0: Om Shri Namah Hari Bom dia pessoal. Então hoje a gente vai conversar sobre a nossa conexão interna. Então muitos já passaram por várias atividades espirituais, disciplinas, grupos, cultos, seitas, religiões. E todos esses grupos, né, eles possuem um certo conjunto de práticas. Práticas essas que são conhecidas genericamente como meditações e orações. E às vezes também algumas práticas energéticas. Né? Essas práticas todas, elas... É, são apresentadas para nós como um caminho para atingir uma determinada coisa. Seja uma devoção, seja uma benção que a gente está buscando na nossa vida, coisas desse tipo. E realmente funciona, mas a gente precisa entender que essas práticas elas são apresentadas para nós e a gente, sem perceber, a gente tem, na verdade, um sistema. Não é só uma prática a gente é apresentado a um sistema de práticas. Acorde de manhã, determinada hora, tome banho, vire para tal lado, reze tal coisa, põe a cabeça no chão, gira, acende o um incenso, medite por tantos minutos, repita o mantra XYZ, etc, etc, etc. E isso é um sistema. Sistemas, eles são importantes para abrirem para nós certas... como é que a gente pode dizer? Qualidades? Não. Certas habilidades e aptidões naturais que nós temos. Se for aprender a dançar, tem um sistema. Dois puladas pra cá, abre, fecha e tal. Se você for aprender a correr, tem um sistema, sabe? Uma tabelinha. Primeiro dia, tantos minutos. Segundo dia, tantos minutos. Terceiro dia, tantos minutos. Mas a verdade é que, se você é um corredor profissional, e você faz a sua própria disciplina. Chega uma hora que não dá para você treinar para maratona, sabe? E correr uma maratona todo dia para treinar. Você meio que vai entendendo o funcionamento do seu corpo, entendendo o que o seu corpo está pedindo, entendendo inclusive a sua alimentação, sua necessidade de sono, e vendo o desempenho dentro do seu, da, da sua rotina diária né, de exercícios. E você, na verdade, descobre uma linha de treinamentos que funciona para você. isso não é um sistema. Quando uma pessoa sai para dançar, né, e ela escuta uma música, ela já sabe dançar, ela precisa abandonar todos os conceitos de duas palavras para cá, abre, fecha, etc. Porque isso tudo foi apresentado para ela no momento onde esses ritos esse sistema estava libertando ela, estava dando para ela consciência dos seus movimentos, etc. Agora, se ela largar o sistema antes da hora, <risos> ela fica capenga, ela não consegue dançar direito, ela fica uma dança de um passo só. Né? Por mais que, no momento que ela estiver madura o suficiente, ela vai inventar novos passos, mas... A consciência corporal que vem daqueles exercícios iniciais precisa estar ativada, sabe? E como é consciência corporal, você só precisa de um caminho, você não precisa necessariamente daquela sequência específica de exercícios. E onde a gente quer chegar? Que sistemas vão ter vários, mas eles são absolutos? Não. A gente precisa deles? Sim. Ah, o professor Jonas está dizendo que a gente que, que a nossa meditação está além de sistemas. Então eu vou abandonar os sistemas e fazer a meditação. Não. Só se você tiver preparado para isso. Se você tiver feito, dominado a técnica de meditação, para que você não precisa mais se preocupar se hoje é meditação, sei lá, profunda, ou se hoje é japa, ou se hoje é não sei, porque você entende a sua mente. Enquanto isso não ocorrer não abandone sistema nenhum isso é muito importante que seja compreendido esses sistemas, eles estão ali para proteger você como uma pessoa que está fazendo um salto com vara né? aquela vara está ali para impulsionar ela fazer ela chegar mais longe mas vai ter um momento onde todos os sistemas precisam ser abandonados para você ir além daquilo que te levou até ali, sabe, tipo um barquinho, você chegou no outro lado da margem, você deixa o barco e continua andando, sabe, e essa compreensão é muito difícil das pessoas terem, primeiro porque a maior parte das pessoas nunca chega no final de nenhum desses sistemas, e boa parte dos sistemas nem funciona, então quando você fala de espiritualidade, elas ficam repetindo frases que outras pessoas disseram, né, e achando que se ficar falando eu sou, eu sou livre, eu sou feliz, ela vai virar livre e feliz. Então, quando uma pessoa chega e faz uma coisa diferente, que não está dentro do sistema que ela está acostumada, ela vai dizer, é coisa falsa, não funciona, charlatão, né? todas aquelas coisas, porque, vê só, tudo que tem dentro da espiritualidade é um sistema. Mas a pessoa nunca parou para pensar que, sei lá, o, o nosso querido é, Ayenga não praticou a série de Ayenga. Ele não praticou. Esse sistema que ele concebeu, com toda a sua maestria, enfim, né, com respeito aí ao querido mestre, não, ele não fez. E portanto, né, ele não é absoluto. Nenhum sistema é absoluto. Mas isso não significa que ele não seja útil. E é aí que está a nossa maturidade dentro do caminho espiritual, sabe? É entender que por mais que o sistema tenha sido elaborado pela mente de uma pessoa e vai ser para uma mente de uma pessoa há muitos anos atrás, e vão ter novos sistemas que vão aparecer através da mente de novas pessoas. Desde que o sistema não mude a essência, que é a conexão, está tudo certo. Não tem problema nenhum. O Krishnamacharya não ficou chateado porque o Ayengar começou o sistema dele, nem falou o seu arrogante, nada disso. Ele ficou feliz do aluno está reinterpretando aquilo que ele recebeu do seu professor, tentando oferecer para o mundo numa num formato que ele acredita que seja bom, sabe? Isso é algo muito nobre. Né? Infelizmente, né, a espiritualidade como um todo não vai ter maturidade para entender isso. Mas a gente pode, né? a gente pode criar essa esse espaço interno. E dentro dessa visão é, o que, que é mais importante por trás de todos esses esses métodos essas práticas, essas disciplinas todas o que é mais importante é a gente ser capaz de se conectar e essa conexão espiritual que a gente conhece tão bem sabe na sei lá, quando a gente imagina o candomblé ou a gente imagina é, um astrólogo que diz o que vai acontecer, a gente imagina talvez um dançarino em trânsito, dançando conforme a música, ela também precisa ocorrer na meditação, nos mantras, em todas essas práticas. Essa conexão onde há dissolução da mente consciente, da personalidade, do ego, por um distante, é o que é chamado de samadhi. Inclusive, samadhi significa dissolução, literalmente. E nesse contexto, então, é a dissolução do ego que é a nossa conexão. Inclusive, a palavra bhakti representa a nossa devoção, nosso amor, a nossa conexão. É uma outra perspectiva. Samadhi, bhakti, são todas palavras da tradição védica que indicam isso que precisa ocorrer através de todas as práticas. Então, boas práticas para todos e lembre se onde que está o objetivo da gente ao fazer tudo isso. Tareu.